0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen-Podcast-Spezial zum Thema Salzkammergut-Trophy. Ich bin der Tim und ähm, heiße bei mir ganz herzlich willkommen heute den Andi, der ein geneigter Zuhörer ist, den einige von euch vielleicht schon von unserem Transalp-Special aus ähm, 2019 muss es gewesen sein kennen. Ähm, hallo Andi. Hi, grüß dich, Tim. Andi, du hast dich an uns gewandt, weil du so begeistert warst von unserem Transalp-Special, dass du noch eine Aufnahme machen wolltest. Erzähl <lacht> mal, warum bist du heute ja. bei mir?
1: Ja, ich fand es total cool, damals äh, mit euch über die Transalp zu sprechen. Und nach der Transalp ist quasi vor der nächsten äh, Transalp oder dem nächsten großen Ziel die Salzkammer-Trophy. Und da habe ich gedacht, Mensch, ja, was brauche ich denn alles, um an so einem Event teilzunehmen und, beziehungsweise so ein Event ähm, zu absolvieren? Ist es... Ähm, es ist eine Tortur für einen Mensch, das ist mir klar. Es ist Es Wahnsinn, Übermut, verrückt, totale Selbstüberschätzung, so ein Event anzugehen, die Salzkammerstrecke A. Ja, das sind so Dinge, die mich bewegt haben.
0: Genau, dann lass für unsere Zuhörer das mal ganz kurz ähm, beschreiben, worum es eigentlich geht. Ähm, es geht um die Salzkammer-Gut-Trophy, ein, ähm, ja, eines der härtesten äh, mountainbike eintagesrennen tagesrennen ähm, in, in Österreich, ein traditionsreiches Rennen. Ähm, und es geht dort um die A-Strecke, die offiziell 2, 211 Kilometer und 7200 Höhenmeter fast wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und ähm, du spielst mit dem Gedanken oder hast dich gar schon angemeldet, dort teilzunehmen? Das verstehe ich richtig.
1: Genau, richtig. Angemeldet bin ich und ähm, trainiere auch schon fleißig drauf hin. Also ja, das Event ist gesetzt bei mir.
0: Ja, richtig cool. Ähm, da... Ähm bist du, bist du bei mir auch an der richtigen Adresse, weil ich ja 2018 die ganze Geschichte ja auch schon mal auf mich genommen habe und erlitten und erlebt habe und ähm, ich möchte gerne bin gerne bereit mit dir mich darüber zu unterhalten, weil es auch bei mir die tollen und und ähm, tiefen Eindrücke nochmal äh, noch mal zum Leben erweckt und ähm, ich habe da voll Bock drauf. Ähm, ja, du bist mitten im Training drin, ähm, das heißt ähm, was für, für einen Trainingsumfang hast du dir so überlegt, um das ganze Ding nachher bestreiten zu können? Du, ich meine, du bist ja du bist ja jetzt auch kein Neuling. Du bist die Transat gefahren letztes Jahr, genau. auch recht erfolgreich und, und zügig.
1: Ja, mehr oder weniger geplagt von der kleinen Borrelose. Aber ähm, nein, also Trainingsumfänge im Moment liegen so ja, zwischen zehn und zwölf Stunden, je nachdem, wie es die Zeit jetzt zulässt. Aber natürlich, klar, die Umfänge werden steigern müssen. Das ist, wäre auch so meine erste Frage an dich, was das Thema Vorbereitung angeht, ich komme ja sage ich mal von der Mittel- und Langstrecke-Marathons hier bei uns aus dem Umkreis von Rheinhessen und ist es dann am Ende vielleicht eine totale Selbstüberschätzung, so eine so eine A-Strecke zu absolvieren zu wollen?
0: Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage so, so eine A-Strecke, die kann, ähm, die kann jeder fahren? dann stimmt das ganz sicher nicht. Aber wenn man ähm, Langstreckenmarathons fährt und ähm, nicht gegen das Zeitlimit kämpft die ganze Zeit, sondern irgendwo im Mittelfeld sich vielleicht positioniert und ähm, so die 100 Kilometer und 3000 Höhenmeter sehr gut bewältigen kann, was man so als Langstrecke so annimmt, dann kann man auch diese A-Strecke schaffen. Ähm, Trainingsvolumenmäßig bist du mit 10 bis 12 Stunden ja gar nicht schlecht unterwegs. Ähm, irgendwie zwei lange Trainings in der Woche und ein paar Sachen, vor allem Kraftsachen, niedrigen Trittfrequenzbereich wirst du auf den langen Anstiegen brauchen. Und ähm, dann sollte dieses 15 Stunden Zeitlimit oder 16 Stunden Zeitlimit, sind es glaube ich ne 15, 5 Uhr morgens ist der Start und das ja, Limit genau. ist glaube ich 21 Uhr nicht wahr?
1: Ja, richtig. Genau. Das richtig,
0: genau 16 Stunden. Und Dann sollte das äh, auch auch für dich zu bewältigen sein, ohne da noch großartig jetzt die Umfänge hochschrauben zu müssen. Ähm, ja, einmal oder zweimal vorher auch mal lang zu fahren, mal zehn Stunden irgendwie zu fahren, das macht sicherlich Sinn. Aber einfach, um zu wissen, wo es weh tut und wo die Schmerzen auch mal wieder nachlassen, damit man nicht in Panik verfällt, wenn man nach fünf, sechs Stunden irgendwo an diese, diese magische Grenze kommt, äh, wo man sagt, Langstrecke ist vorbei, ne, irgendwie so nach sechs, sieben Stunden vielleicht, und ähm, dann in dieses unbekannte Land eintaucht. So, das ist eigentlich die größte Herausforderung, weil man nicht weiß, wie der Körper reagiert. Wenn man, wenn man keine 24-Stunden-Solo-Rennen kennt und, und die sind ja auch nicht vergleichbar mit den Höhenmetern, die man bei der Salzkammergut-Trophy macht, dann ist das, glaube ich, das, das die größte Herausforderung, dass man nicht ja. weiß, wie man seinen Körper einschätzen kann, wenn man über diesen, diese Zeit geht, die man gewohnt ist.
1: Ja, was waren bei dir so die, die größten Problemfelder, die sich so aufgetan haben während des
0: Rennens? Ich denke, dass ein großes Problemfeld ist, was ich aber ganz gut gemeistert habe, dass man leicht überpacen kann am Anfang. Es geht direkt aus Bad Gäusern raus, geht es ja direkt hoch irgendwie auf knapp 1400 Höhenmeter. Äh, wenn man da schon Vollgas gibt, glaube ich, hat man hinten raus ein Problem. Das habe ich nicht getan. Da muss man versuchen, ganz locker zu kurbeln. Ähm, aber dann ist das Problem, was bei mir aufgekommen ist, ist, dass ich eigentlich aus der Panik heraus, oder vielleicht ist es auch einfach notwendig, so viel zu essen, um seinen Energieaushalt ähm, aufrechtzuerhalten, dass irgendwann einfach der Magen rappelvoll ist. Ne? Also bei mir war auch... Ähm, Gutes Wetter, warmes Wetter, ich habe also auch einiges getrunken. Und ähm, irgendwann so zur halben Strecke habe ich gemerkt, dass der, dass der Magen einfach voll ist. Und ähm, dann habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt und gedacht, ähm, oh, kannst du jetzt genug Kohlenhydrate zuführen, wirst du genug Energie haben, kriegst du einen Hungerast. Und das habe ich dann so, nach zehn Stunden oder so, habe ich das irgendwie hinter mir gelassen, indem ich einfach gedacht habe, wenn der Magen rappelt, voll ist, dann wird er auch genug zum Verdauen drin sein. Und habe mich somit beruhigt und ähm, ohne die Panik und die Angst davor, ähm, passiert es dann auch einfach nicht.
1: <lacht> ja, wie, wie, oder ist es, wie es mir hat, dann einfach nicht passiert. Wie hast du dich so gefühlt in dem Teilnehmerfeld? Also ähm, waren, da, waren da, sind das alles Leidensgenossen oder schaut da jeder auf sich und schaut, dass er seinen Körper da über die Strecke bringt? Wie sah das bei dir aus?
0: Am Anfang, es gibt natürlich immer die Heißdüsen, die man hinterher wieder überholt, die völlig übermotiviert äh, in diesen ersten Anstieg reinknallen und alles aus dem Weg fahren. Ähm, und, aber im Endeffekt ist es, sind, sind es Leidensgenossen. Ne? Man, das, das verfährt sich natürlich auch auf 200 Kilometern. Man kommt immer wieder mit ähm, anderen, mit kürzeren Strecken zusammen. Ähm, Andreas, bist du noch da? Ja, yeah, ich bin da. Ja, ähm, ich hatte gerade eine kleine Tonstörung. Ähm, ja, also man, ähm, die Strecke ist so gestrickt, dass man auf den verschiedenen ähm, kleineren Teilrunden, die es gibt, auch immer wieder ähm, Abschnitte zusammenfährt mit ähm, Teilnehmern anderer Streckenlängen. Das heißt, ähm, man hat schon diesen Gedanken, wir leiden hier alle zusammen unter demselben <lacht> unter demselben Übel mit den Leuten, an denen man dann Startnummer auch erkennt, die sind auch auf der langen Strecke unterwegs, auf der A-Strecke, während man auf die anderen Fahrer eigentlich so eine Art Abneigung gegen die entwickelt, weil die einem immer viel zu schnell fahren und einen demotivieren und man die ganze Zeit überlegt so, boah, der ist doch wohl hoffentlich nicht auch auf der A-Strecke, das kann doch gar nicht, dass er noch so fit ist und dann feststellt, dass der erst 10 Kilometer unterwegs ist und dann ähm, <lacht> kommt da auch wieder der Neid auf, bei mir zumindest.
1: Ja, jetzt wo du sagst, das heißt, man trifft auch andere Streckenabschnittsfahrer. Wie ist das da so mental für dich gewesen? Standst du mal kurz vorm Abbruch, wo du gesagt hast, oh Mensch, jetzt fahre ich dann rechts und links und beende die Sache? Oder
0: nee, überhaupt nicht. Das war, bei mir, das war zu, zu, keinem, zu keinem Zeitpunkt bei mir ein Problem. Ich, ich weiß auch nicht, ob das mentale Stärke unbedingt war, aber das Ziel ist halt so groß, dass du nicht nicht darüber nachdenkst. Ich hatte allerdings auch Glück, dass ähm, das bei mir damals echt ein super Wetter war. Das ging zwar bis 30 Grad irgendwo hoch oder vielleicht waren es auch nur 26, 27, was natürlich in den Anstiegen richtig knallt, aber ähm, es gab auch Wolken und am Ende ein bisschen Regen. Es war eigentlich eine ziemlich ideale äh, Ausgabe 2018, muss man ehrlich sagen. Ihr erinnert euch vielleicht an den an den Jahrhundertsommer 2018, wo es ja. ewig lang nicht geregnet hatte und das war schon ziemlich ideal, ja. Also ich mhm, stelle von der ich, Strecke.
1: Äh, ja. Ja. Entschuldigung. Nö, frag mal. Nee, ich, weil ich stelle mich gerade bei dem Thema Regen auf eine 90 Wahrscheinlichkeit ein. Also wenn man die letzten Jahre verfolgt, ne, kann man ja eigentlich mit Regen rechnen.
0: <lacht> ja, kann man. Von Regen kann ich nicht viel erzählen. Ich habe auf den letzten zwei Stunden Regen gehabt, so ein bisschen. Ähm, da wurde es schon arschkalt nachher in, in den letzten Abfahrten, vor allem weil der Körper dann auch, ähm, auch natürlich schon am Limit ist und, und leichter friert und, leichter und anfälliger ist für, für so Einflüsse. Und natürlich auch im Kopf ist es dann ein bisschen schwerer. Jetzt war es bei mir nur noch der letzte, der letzte Anstieg eigentlich und ähm, und unter die letzten ja, paar Kilometer in der Abfahrt, dass es nicht so nicht so ins Kontor geschlagen hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du, ähm, nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du schon, ja, ich glaube, am Anfang bist du noch so fit, dass du es wegsteckst und wenn du dann so weit gekommen bist, dass es schwer wird, dann denkst du auch, aufgeben wir jetzt auch doof und fährst das Ding zu Ende. Also, so, so würde ich mich einschätzen, zumindest.
1: Ja, okay. Wie hast du dich eigentlich so vorbereitet auf, auf das ganze Thema? Also, äh, einmal Training, einmal auch, was das Thema Ernährung angeht. Ähm, das sind ja schon zwei wichtige Faktoren. Ähm, wie sah das bei dir
0: aus? Also, Training war, ähm, war eigentlich, ja, mein standardmäßiges Training, was ich, was ich normal für die Tage auch mache. Nichts, äh, was geändert, äh ein paar Kilo abgenommen, äh, weil ich halt zukommen habe, in dem Monat, sondern schon Winter, wo ich wusste, was auf mich zukommt. Ähm, das hat auch Sinn gemacht, weil du ja auch jede Menge Verpflegung mitschleppen musst, <lacht> ähm, und das Gewicht wieder irgendwo rauszuholen. Und ähm, ja, vom Training her, mein ganz normales Langstreckentraining, halt auch irgendwas, was so zwischen 10 und 15 Stunden je nach Saisonphase sich bewegt. Und ähm, ja, und das war die Vorbereitung. Ähm, Ernährung ist so das, was man, was man halt weiß, dass man irgendwie was um die 600 äh, Kalorien oder 60, 70 Gramm Kohlenhydrate irgendwie in der Stunde braucht. Und die Getränke auch entsprechend. Ich hatte ähm, das nochmal ausgerechnet, ich habe 1,9 Kilogramm äh, Verpflegung und Getränke am Rad gehabt, als ich losgefahren bin.
1: <lacht> Trotz Versorgungsstationen, die ist
0: doch dort ausreichen. Ja, genau. Ich habe ähm, hab eine äh, 1 Liter Flasche mitgenommen. Ich bin mit dem Fully gefahren, was ich auch unbedingt empfehlen würde, weil vor allem im ersten Teil der Strecke ähm, auch schöne, schöne Trails drin sind, die auch Bock machen. Im zweiten Teil der Strecke wird es ein bisschen weniger anspruchsvoll, was die Technik anbelangt. Und natürlich auch wegen des Komforts. Ähm, also eine 1-Liter-Flasche ein hatte ich mit, die hat locker gereicht. Ähm, vielleicht hätte auch 750 Milliliter gereicht. Also die Laben, also 2018 war es so, ich weiß nicht, ob sich da großartig was geändert hat. Das waren ausreichend Verpflegungsstationen, wo man... Die waren ja von den Abständen her so, so gesetzt, dass man immer rechtzeitig hätte nachfüllen können. Also mehr als ein Liter braucht man nicht. Also ich nicht. Ja. Ja, was ich noch so mit hatte, also wenn man sein eigenes, ähm, sein eigenes Zeit, Zeit, Zeug benötigt, ich habe sieben Riegel, habe ich mitgehabt und elf Gels. Stimmt nicht. 14 Gels. Und ein paar Salzkapseln, ähm, um mich gegen Vorkrämpfen äh, wappnen zu können, wenn, wenn irgendwie was passiert, dass ich mich doch nicht. Äh, nicht genug getrunken habe oder genug äh, Mineralien zugeführt hätte. Die habe ich aber nicht gebraucht. Ja, an den ist schon ganz gut für einen gesorgt. Ich überlege das gerade, ob es da auch Gels oder sowas gab oder Riegel. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall äh, gibt es eine breite, eine breite Bandbreite von, ähm, von lokalen ähm, Genussmitteln. Laugenbrezeln, Melone, Kuchen.
1: Ja, so. Isodrink
0: packen. auf jeden Fall. Ja also alles herzhaft und süß, was das Herz begehrt eigentlich.
1: Ja, wie wir es auf der Bikranz Alp auch hatten, war ja auch ein Ja, ist schon vergleichbar, ja. ja. Ja, und so, ähm, ich sage jetzt mal, das Trainingmaterial alles gecheckt und, und äh, die Strategie ja. an Bord. Ähm,
0: genau, Strategie war halt ähm, ganz, auf jeden Fall nicht ähm, nicht so schnell loszufahren, also wirklich, also es geht am Anfang schon ziemlich steil hoch, der, der erste Anstieg, ich habe den Namen des Berges gerade nicht parat, müsste ich mal eben nachschauen. Ähm, da geht schon ziemlich steil hoch und wenn man den versucht, nicht irgendwie in den roten Bereich zu kommen, an der Rehkugel ist es, glaube ich, dann ähm, dann ist das schon reicht das schon. Also versuchen den irgendwie im oberen Grundlagenbereich zu fahren, wäre so ein ein Ziel und da hat man aber schon hart zu kämpfen, weil der schon so steil ist, dass der einen schon ausreichend fordert. Also wenn man da reinknallt, dann ähm ist, ist es zu viel, würde ich sagen. Lieber was fürs Ende aufbewahren und am letzten Anstieg nochmal noch mal Gas geben, wenn es mit der Zeit knapp wird. Knapp werden sollte. Ja, ja für die Vorbereitung, also Fully, wie gesagt, ähm, versenkbare Sattelstütze habe ich gefahren. War auch an, an einer oder zwei Stellen in der ersten Hälfte hilfreich, ist aber nicht notwendig für die Strecke, würde ich behaupten. Ähm, was bin ich noch gefahren? Maxis Icon Bereifung, also so eine normale gute gute Rennbereifung mit ausreichend Profil, nicht nichts Übertriebenes ähm, und auch nicht zu Schnelles. Ähm, ja, was man dabei hatte, ein Mini-Tool, äh, CO2 mit ähm, Ventilaufsatz natürlich, ein, ähm, ein Maxalami-Set hatte ich dabei, weil ich Tubeless gefahren bin, um das zu, ähm, um das Ganze zu stopfen, wenn was passiert. Keinen Schlauch dafür. Ähm, auf jeden Fall Kettenschloss, Kettennieter und äh, mein Geheimtipp: immer ein Schaltauge mitnehmen. Ja. ja. Ja, und ein paar Kabelbinder, was man so mitnimmt, um das Gröbste beheben zu können. Weil was du auf gar keinen Fall haben willst, weil du dir äh, 50 Gramm oder 100 Gramm für irgendein Tool sparst und dann nach 200 Kilometern aufgeben, weil du irgendwas nicht reparieren kannst.
1: Ja, nee, da bin ich bei dir. Was ich aber gesehen habe, du hast äh, einen Akku bei dir am Bike. Dran hängen gehabt.
0: Ja, den, den hatte ich da dran, weil der Edge 1000, den ich damals hatte, einfach nicht für 15 Stunden ja, ja. Ähm, Akkuleistung hatte mit Navigation, weil ich den äh, den Track auf dem auf dem ähm, Navi hatte. Ähm, was ich was ich empfehle, weil ähm, was was nicht gut funktioniert hat, ist die ähm, die prognostizierte Ankunftszeit mit dem Garmin. Weil die Strecke einfach zu lang ist, das dauert halt ganz lang, bis der sich den deinen realen Schnitt geschnappt hat, um zu sagen, wann die Ankunftszeit ist. Aber was sehr gut geklappt hat, war über das Höhenprofil halt ähm, schon mal vorausblicken zu können, wie lange geht es noch hoch, wann geht es runter und solche Geschichten.
1: Ja, da habe ich, ich auch überlegt, wie ich das löse. Weil ich äh, diese Klein-Pro-Funktion von dem Garmin nicht schlecht finde, da kann man das natürlich. Ja, dann, genau, die ja. die
0: habe ich jetzt auch mittlerweile, habe ich den, den Edge 1030 mit dem, sogar dem Plus und da hält der Akku, also ich habe noch, <lacht> ich glaube, ich habe den jetzt in einem Jahr vielleicht. Vielleicht zehnmal geladen. Also der hält unendlich lange, auch mit Navigation. Und ähm, den habe ich auch bei der Transalp gefahren. Dieses Klein Pro finde ich auch tatsächlich nicht schlecht. Ja. Deswegen würde ich mir auch auf jeden Fall den Track draufladen. Und nicht irgendwelche Segmente oder so. Nee. Ähm, was, aber, was aber Sinn macht und was ich auch hatte, war auf dem Oberrohr, auch falls der Garmin versagt, auf dem Oberrohr das Höhenprofil und vor allem die Zeitlimits. Ja, es gibt ja verschiedene Zeitlimits. Du musst ja an bestimmten ähm, Kontrollpunkten zu bestimmten Zeiten sein, damit du weiterfahren darfst. Und ähm, die solltest du zumindest irgendwo mal im Hinterkopf haben. Ich habe die ersten zehn Stunden nicht drauf geguckt und dann mal angefangen, langsam danach ähm, da ein Auge darauf zu werfen, um zu gucken, wie, wie, wie mein Pacing ist. Und ähm, habe festgestellt, dass ich hinten raus, obwohl ich im Verhältnis zu, den, zu anderen Mitfahrern hinten raus gewonnen habe, also schneller unterwegs war als viele, viele noch überholt habe am Ende, aber am Ende in, im, im Pacing noch verloren habe. Also ich hatte, weiß ich nicht, am Salzberg sage ich jetzt einfach mal, war ich zwei Stunden vorm Zeitcut und bin nachher eine Stunde vorher angekommen. Ja? Ja. Also ja, die sind entweder äh, habe ich stärker abgebaut als die als die ähm, Kontrollstellen das vorsehen oder die Kontrollstellen werden hinterher ein bisschen härter.
1: Ja. Wie sind die? Wie denn die? sag ich mal so die die Quote, die die es nicht schaffen zeitlich. Weißt du das?
0: Ja ist es nicht irgendwie 50 Prozent? Doch, so viel. Abhängig ja. vom Jahr. Okay. Also wenn, wenn es schlechtes Wetter ist, ist es 50 Prozent und ansonsten 70. Die schaffen, glaube ich, irgendwie
1: sowas. Ja. Das ist schon, schon viel. 50 Prozent.
0: Ja. Also es haben auch wirklich viele nicht geschafft. Das weiß ich noch. Sogar in einem guten Jahr ähm, waren es, ich weiß es nicht, 60 Prozent oder so. Ja.
1: Ähm, das müsste ich nochmal nachgucken jetzt. Kannst du noch ein bisschen was, sag ich mal, nochmal zurückspulen ähm, aufs... aufs ähm auf den Rennstart, Da ist ja um 5 Uhr morgens, das heißt, dann stehst du um wahrscheinlich um 3 Uhr auf, frühstückst um kurz nach 3.
0: Genau, das heißt, du wirst wahrscheinlich ein Hotel haben, ja. ähm, am besten im Ort ja. und ähm, dann musst du mit den Leuten vom Hotel ausmachen, dass sie dir entweder ein Frühstück, ähm, entweder ein ganz frühes Frühstück einrichten oder dir am Abend vorher was äh, schon aufs Zimmer bringen, das war bei mir der Fall, oder dir selber ein Frühstück mitbringen, das ist natürlich wichtig, dass du vernünftig frühstückst. Es gibt da auch Bäckereien im Ort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man ein Frühstück bekommen kann. Ähm, ja, und das ist natürlich dann, wenn du um 5 Uhr Start ist, bist, musst du eigentlich als Profi musst du um 3 Uhr essen. Ja. Also ich bin um 3 Uhr kurz nach 3 aufgestanden. Ich habe dann auch eine Stunde vorher noch essen können. Ähm, ausgiebig warm fahren macht natürlich wenig Sinn bei so einer langen Strecke. Ja. Du startest ja nicht Vollgas, du fährst ja gemütlich den ersten Berg hoch und dann fängst du irgendwie, dann bist du warm. ne? Es geht 1000 Höhenmeter hoch am Anfang, da brauchst du dich nicht warm fahren, wenn du ähm, 200 Kilometer vor dir hast. Meine Meinung. Also ein bisschen vorher eine Runde fahren, gucken, ob am Rad alles funktioniert. Das macht Sinn, damit du noch kurzfristig reagieren kannst. Aber nicht, ähm, ja, muss jeder selber wissen, wer da am besten klarkommt. Ich fahre mich da nicht großartig warm. Ähm, ich habe gedacht, ähm, da wird ja um 5 Uhr, da wird ja nicht ewig lange vorher schon die Startaufstellung voll sein. Bin relativ knapp in den Startblock gefahren. Ich meine 20 vor 5, Viertel vor 5 und musste ganz hinten stehen oder fast ganz hinten. Also da war sehr früh der Startblock schon sehr voll, zu meiner Überraschung. Was jetzt aber nicht ähm, mhm. dazu führen soll, dass alle Leute noch panischer, noch früher in den Startblock gehen. Im Gegenteil, seid ein bisschen ruhiger, liebe Leute, und kommt auch erst zum Start auch in den Startblock. Das ist ja eine Katastrophe, wenn man sich da schon so bekloppt macht.
1: Hat aber keinen Nachteil für dich, oder? Ich meine, im Endeffekt ja, das ist ja, das vermischt ist natürlich sich das Witzen,
0: ja. Wenn du ja, nee, natürlich, das vermischt sich. Das, das geht sich, also, das ist relativ... Kompakt noch alles bis zum Ende des ersten Anstiegs. Dann geht es in eine Schiebepassage. Ja, vielleicht kann man die vielleicht kann man die fahren, wenn kein, wenn wenig Verkehr ist und man seine Linie ideal wählen kann. Ich konnte und wollte sie auch nicht fahren. Und danach ist eigentlich alles so auseinandergezogen, dass es egal ist. Ja.
1: Ja, ein bisschen was, kannst du was zu der Strecke erzählen? Gibt es wirklich so, so richtig knifflige Stellen ähm, oder Abschnitte, wo du sagst, ach du lieber Gott, äh, es gibt
0: zwei oder drei knifflige Stellen. Also ähm, du hast in dem, in der, ja, da müsste ich jetzt wissen, wie die, wie die, wie die Stelle genau heißt. Die war auch nicht benannt. Es gibt in der ähm, ersten, ja, in den ersten 50 Kilometern gibt es eine eine kniffligere Stelle, die vor allem, wenn es nass ist, ähm, schwer zu fahren ist, wo es mit Wurzeln verschiedene Linien gibt, auch mit, ähm, ja, mit mit ja, mit Absätzen nicht, aber mit Felsen, sag ich mal, mit Steinen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber nichts, was, wenn du so trans hast, was nicht fahrbar wäre. Und dann gibt es ja das Stück ähm, nach der ewigen Wand. Das ist ja diese berühmte ausgesetzte ähm, St äh, Streckenabschnitt, den man zweimal fährt. Und ähm, wenn man da rauskommt, dann gibt es auch eine Stelle, die ein bisschen mit ähm, äh, felsig und steil ist und ein bisschen abgesetzt. Und da müsste man, die bin ich nicht gefahren. Ich glaube, dass man die fahren kann, wenn man die Chance hat, die sich mal richtig anzugucken. Aber so, ohne die vorher mal abgelaufen zu sein, fahre ich die nicht. Ja. Aber das sollte möglich sein. Und dann gibt es noch ähm, eine Stelle kurz ah, in, in dem letzten Drittel gibt es noch eine Stelle, ich muss mal kurz, ich schaue mal kurz in meinen Straber rein, ob ich da irgendwo nochmal diese Bezeichnung sehe. Ähm, wie diese, und die ist halt einfach sehr steil, und ähm, die ist problematisch, wenn es ähm, wenn halt wirklich nass ist. Aber ähm, das fällt mir jetzt nicht mehr Hochmut. Ja, nach dem Hochmut. Da gibt's eine, eine eine einen Wiesen eine Wiesenabfahrt, die halt sehr sehr glatt ah, okay. ist. Ja.
1: Wie wie war das bei dir so bei Kilometer 160, wo du gedacht hast, hm, okay, das Schlimmste habe ich hinter mir und dann auf einmal kommt dann noch mal so ein Knaller... Bitte.
0: Ja genau, das ist ja das 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 Ding. ne Also das habe ich aber auch nirgendwo vorher gefunden und ich hatte mir ja, wie es ja auch schon gesehen haben, der Henry Lesewitz hat ja, ja genau. diese fantastische YouTube-Doku gemacht und ähm, auch da wird das nicht klar. Du denkst ja Salzberg, das sind diese Kehren, okay, Schiebepassage vielleicht, ähm, super schwer und wenn das vorbei ist, dann ist es vorbei. Aber wenn der Salzberg vorbei ist, dann geht es ein ganz kleines Stück ein bisschen flach und dann geht es nochmal 25% auf Asphalt hoch und das geht so tierisch hoch, und das hat mir echt den Zahn gezogen. Das kann noch über 25 Prozent gewesen sein. Ich bin es nachher geschoben. Ähm, und und das hat mich echt ähm, echt geschockt.
1: Ja, das hat man hat man schon an öf das öfteren gehört, dass das genau einem dann die Batterie leer saugt.
0: Ja, ich hatte das vorher nicht gehört. Und das hat mir die Batterie leer gesaugt. Also sei da ähm, auf jeden Fall auf der Hut. Das geht noch weiter.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich freue mich drauf. Also ja, der eine wird sagen, wie kann man sich auf sowas freuen? Also wenn ich mal im Bekanntenkreis darum erzähle, was ich so dieser für Ziele, habe, die sagen auch, okay, ähm, da hat was an der Waffel. Aber ich sag mal, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das einmalig ist.
0: Also ich kann dir sagen, ich bin nachher, als ich, ähm, als das zu Ende war, ich war richtig im Arsch. Ich war schlimmer kaputt als nach dem 24-Stunden-Rennen. Und ähm, ich habe auch gesagt, das machst du nie mehr. Aber ich habe auch gesagt, das war unendlich geil und das war eigentlich das, das Beste, was ich bis jetzt in meinem Mountainbiker-Leben gemacht habe. Also es ist wirklich, wirklich cool, wenn du es dann geschafft hast. Ja. Das ist so wirklich etwas, wo du nachher auch denkst, ähm, das kann wirklich nicht jeder schaffen. Und diese Dinge sind ja die, die man eigentlich, man setzt sich ja eigentlich als als, als Mountainbiker oder als, als so Sportler der so diese extremen Distanzen irgendwo auch sucht. Extrem Distanz. Jetzt sagt jemand, der Race Across Austria gefahren ist, sagt, das ist doch keine extreme Distanz, aber du ja, weißt, wovon das. ich rede. Ähm, der diese Distanzen sucht oder diese Events sucht, der will ja nachher auch was haben, wo er denkt, so da kann man stolz drauf sein, das geschafft zu haben. Und das ist etwas, von dem ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, wow, das kann wirklich nicht jeder schaffen. Wow. Und das war wirklich ein gutes Gefühl, oder ist es bis jetzt noch? Und es hat jetzt bis dieses Jahr, Anfang dieses Jahres gedauert, dass ich das erste Mal wieder gedacht habe, ich fahre es noch mal. Also es hat echt lange vorgehalten. Normal kennst du ja diese Rennen, wo man nachher sagt so, ey, das mache ich nie mehr, das brauche ich nicht. Wo man sich aber in der nächsten Woche noch mal anmeldet, fürs nächste Jahr. Und diese Salzkammergut-Trophy, die hat wirklich genug reingehauen, dass sie für vier Jahre gereicht hat, ja, Tim, sich da nicht noch mal also anmelden zu wollen. ich würde mich freuen,
1: wenn du dich anmeldest, weil wenn du dabei bist, scheint ja immer gutes Wetter zu sein. Also die Anmeldung ist ja noch offen, habe ich gesehen.
0: Ja, aber für dieses Jahr wird es nichts, weil die ähm, den Samstag vor dem Transalp-Start äh, ja. stattfindet. Oder, oder die Woche danach. Oder die Woche danach dieses Jahr. Nee, das war letztes Jahr. Dieses Jahr findet die, die Woche nach der Transalp statt. Die könnte man tatsächlich auf dem Rückweg von der Transalp fahren. Könnte man, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das ist eher was ja. fürs nächste ja. Ah ja, noch ein, ein, ein Thema noch, weil du vorhin von ähm, von Regen sprachst. Ach, jetzt habe ich Jetzt hab ich's aber selber vergessen, was ich dazu sagen wollte zum Thema. Ach, verdammt. Okay, manchmal kann das Gehirn noch einen hm, Regenjacke
1: Streischt. aufs Oberrock leben.
0: Ja, genau, wegen deswegen. das das genau. Regenjacke auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja und Regenhose auch. Aber du wirst ja. <lacht> ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du auch so ein geiles Wetter hast wie wie äh, ich es hatte, ja. weil dann macht das auch richtig Bock äh? Im Regen, also im Regen ist natürlich so eine Helden. Also ich finde es immer so eine Heldenvariante zu fahren von Rennen hat auch immer ihren ganz seinen ganz besonderen Reiz. Also, ähm, wenn man in dem Rennen ist, man muss es nur mit seinem... Jetzt jetzt kommt... Man muss es nur reframen. <lacht> ja, du musst halt einfach nicht denken, scheiße, warum regnet es jetzt? Das ist nicht zu schaffen. Sondern du musst denken, und das, das klappt bei mir eigentlich immer ganz gut, egal wo es ist, da musst du halt denken, okay, das ist jetzt Heldenwetter. Ja. Das ist jetzt richtig das Ding, ähm, das Ding für ganze Kerle. Wenn du verstehst, was ja. ich meine. Wo man jetzt alles geben kann, ne? Wo der Boxer mit dem, äh, mit dem blutigen Cut und dem ähm, zugeschwollenen Auge und nochmal alles gibt und, ähm, sich ja, da jetzt durchschlägt. Und, und ganz laut,
1: ganz laut Moment Adrian halt, in den Wald ruft, ja.
0: Ja, genau, wo du im Hintergrund eigentlich die die äh, epochale Musik hörst die ganze Zeit und denkst so, ja, 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 superheld. Obwohl das natürlich Quatsch ist, du fährst nur Fahrrad durch den Wald. <lacht> aber das weiß ja keiner, das weiß dein Kopf ja nicht nee. in dem Moment.
1: Ich glaube auch, du hast immer wechselnde Schmerzbereiche. Ob es dann die Waden sind, dann die Oberschenkel, vielleicht dann mal der Hintern, der Rücken.
0: Aber das ist, aber das ist egal, solange es nicht ja. der Kopf ist. Weil ähm, ich hatte auch, ähm, so ab Salzberg äh, hatte ich auch, dass ich die, die Sehne auf meinem Fuß irgendwie gereizt war und die wirklich, ich glaube, da saß die Schnalle vom Schuh drauf, irgendwas, was wo man was man unter 200 Kilometer gar nicht bemerkt. Und ähm, das es tatsächlich wehtat beim 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 Treten, beim Ziehen und beim Drücken oder vor allem beim Ziehen. Und ähm, Aber solange der Kopf das mitmacht, das zu sagen, ja okay, das bewegt sich jetzt weiter, ist es okay. Nur wenn der sagt, oh, das tut jetzt so weh, ich muss aufhören, dann wird es schwer.
1: ja. Also ich muss sagen, ich sehe das, das Finisher-Foto von dir noch äh, von den Augen. Du warst schon geläutert, ne? Glaube ich, als du ins Ziel angekommen. Das hast du ja auch gesagt. Also das war dann der letzte Kraftakt, die Arme hochzureißen <lacht> und dann.
0: Ja und dann war ich habe mich dann auch, das mache ich sonst nie. Also wirklich auf den Boden gesetzt dann da und du ähm, bist war den bei den Tränen nahe. Also wirklich so ein Ding, wo du denkst, boah geil, geil, geil. Ja. Also das das ist wirklich ja, das kann ich auch wirklich, das ist ein großer, großer Anrater, dieses dieses Rennen, für für jeden, der irgendwie ein Faible hat, für diese äh, Megadistanzen oder für große Herausforderungen, das, das mal zu machen, das ist echt eine, echt eine Hausnummer, aber die sich auch lohnt. Und und hinten raus, dann kommt noch dieser höchste Anstieg, dann zur zu noch nochmal hoch hinten, da fährt man ja zweimal drüber, ähm, und dann... Ähm, dann denkst du wirklich, was ist das hier, ist das der Mount Everest, das kann doch nicht, warum geht's immer nur hoch, warum geht es nie runter und ähm, und das ist so der Moment, dann bist du echt so kurz davor, dass du sagst, das geht doch nicht und dann am Ende, wenn es dann mehr oder weniger nur noch bergab geht, die letzten 20 Kilometer, dann oder die letzten 10, 15, dann dann kannst du schon genießen, das ist auch schön, dass es nicht so irgendwie am Ende noch ist, schaffe ich es jetzt oder schaffe ich es nicht. Ja.
1: Dann sind dann so 50 äh, Höhenmeter-Anstiege sind dann einfach nur kleine Erhebungen.
0: Ja, genau. Und dann geht es am Ende auch über die ähm, über die äh, Bundesstraße so ein bisschen und noch durch so eine Parkanlage durch, habe ich so eine Erinnerung, oder, oder ein kleiner Wald. Ja. Ja. Sonst noch irgendwelche? Ja,
1: nein. Also ich denke, ähm, mir wurden alle Fragen beantwortet, auch mal so einen Eindruck zu bekommen von jemandem, der es wirklich geschafft hat. Und ähm, ja, fand das mega interessant, weil es ähm, kurz, knackig und informativ für mich, also ähm, ja, also ich freue mich mega drauf, dieses Jahr das Ding zu fahren und schauen wir mal, mal wie es ausgeht, ich bin gespannt.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall mega die Daumen ähm, und ähm, freue mich schon dann von dir auch irgendwo zu lesen oder zu hören, wie es war und ähm, kannst du auch gerne mal äh, für einen Erlebnisbericht dich bei uns melden, dann können wir auch gerne nochmal was zu aufnehmen. Ähm, ja, ja, wir sind immer froh über, über Zuhörer, die auch ein bisschen uns Input geben und dass wir wissen, was wir was wir machen sollen und ähm, was, was die Menschen auch interessiert. Und ähm, ich glaube, Salz kann man gut, Trophy, das ist etwas, wo eigentlich jeder, der mit dem Mountainbike mal angefangen hat, auch schon mal was drüber gelesen hat und schon mal gedacht hat, entweder gedacht hat, die sind doch total bekloppt, das kann man nie schaffen, was ich vorher auch gedacht habe, bevor ich die gefahren bin. Also das ist auch nichts Schlimmes, wenn man das denkt. Das ist auch ein ganz normaler Reflex und wo man insgeheim mit, aber immer mitspielt, das mal in seinem Leben irgendwie anzugehen und zu tun und das ja, kann es, ist, eben es ist
1: ein Punkt noch von ja. einigen. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr über die Cape Epic sprechen. läuft ja gerade im Moment für die, die es verfolgen.
0: Ja, da sprechen wir, da sprechen wir, da sprechen wir intern auch schon drüber. Aber das ist ein Thema ja, für eine ja, andere ja. Sendung, glaube ich. <lacht> ja, wir haben da, wir haben da auch großes ja. Interesse entwickelt. Aber ja, andere genau, Sendung, richtig. anderes Thema. Hey, danke, danke Andi, Tim. dass du dabei warst danke heute. Dir. War mega interessant, mega sympathisch. Bis demnächst. Ähm, ja. Bis dann. Bis dann. Liebe Zuhörer, das war das Salzkammergut Trophy Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar nützliche Informationen mitgenommen und vielleicht Bock gekriegt, das Rennen auch mal selber zu fahren. Lasst uns hören, wie es war oder was ihr so erlebt habt. Und ihr habt gemerkt, wenn ihr Bock habt, mal an der Sendung teilzunehmen oder Fragen an uns habt, Immer her damit über die äh, Social-Media-Kanäle oder auch eine E-Mail an redaktioncoffee end shaineringsde und ähm, vielleicht könnt ihr dann auch mal zu Gast sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.